0: Ich wiederhole ganz kurz, ich habe in der ersten Stunde eben mit einer Art von Überblick begonnen, oder Überblick ist nicht ganz das Richtige, weil das doch zu selektiv ist, ein, ein Weg, auf dem man sich äh, Problemstellungen einer philosophischen Ästhetik äh, äh, vergegenwärtigen kann in Bezug auf und zugleich Abhebung von anderen Weisen, wie ästhetische Erfahrung eben kultiviert, reflektiert und äh, kommuniziert werden kann. Das Beispiel, das ich dafür gewählt habe, war die Bewegung des Ästhetizismus im Rahmen der Dekadenz äh, im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Der erste Punkt hier ist eben äh, der Übergang von so einem... Dandy wie Oscar Wilde oder Roberto Montesquieu, von der ästhetischen Selbststilisierung zu einer professionellen Vermittlung von Kriterien des Geschmacks, der ästhetischen Bildung und schließlich auch Lebensgestaltung. Das ist nicht Philosophie, wenn äh, Marcel Proust über den Montesquieu, äh, wenn er dem den Namen erteilt ein Professor de Porte, dann heißt das nicht, dass das ein Philosophieprofessor wäre. Aber es heißt, dass hier eine Art von also eine der Bedeutungen des Ausdrucks ist eben, dass eine gewisse Professionalisierung von etwas stattfindet, was primär mal ja in, im, 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 im Nahbereich der Persönlichkeitsbildung, da wie ich gesagt habe, Selbststilisierung liegt. Die Relevanz diese Sache für einen Überblick aus philosophischer Perspektive liegt eben genau in diesem Begriff Geschmack, der ja schon in der Konstitution einer klassisch-neuzeitlichen philosophischen Ästhetik die entscheidende Rolle gespielt hat, wie ich Ihnen äh, gesagt habe, der aber dann innerhalb dieser Disziplin wieder in den Hintergrund äh, gerückt worden ist. Also man hat da so einen ursprünglichen Übergang gehabt von der Reflexion auf Besonderheiten des Geschmacksurteils bei jemandem wie David Hume. Da geht es noch um die Frage, was ist eigentlich los, wenn wir einen Wein kosten und dann ein Urteil darüber abgeben, ob der gut ist oder schlecht oder wie der, in welcher Geschmacksrichtung äh, der angesiedelt ist und so. Aber Übergang von der Besonderheit solcher Urteile zu einer ganz abstrakten äh, und allgemeinen Theorie einer eigenständigen sinnlichen Erkenntnis, was das da bei dem Alexander Baumgarten und bei Immanuel Kant äh, wird. Kant hat dann also in der Kritik der Urteilskraft ja auch diese Verbindung mit dieser ursprünglichen äh, Überlegung äh, von Hume und, und, und den anderen Engländern, Shaftesbury vor allem, der hat also diese, diese Verbindung noch einmal realisiert in der Kritik der Urteilskraft mit seiner Analyse der Bedingungen unter denen ein Geschmacksurteil überhaupt Verbindlichkeit beanspruchen kann. Also die Bedingungen, oder, oder was es bedeutet, dass wir, wenn wir einen, sagen wir jetzt mal, einen Wein kosten, ab, gleich, ja, aber auch wenn wir, äh, wenn wir äh, etwas schön finden oder bizarr, oder wie mein Beispiel, weil es ist mal grotesk bei der Frage, wie... Was es dann heißt, dass ich etwas, was ja ich empfinde und meine Empfindung von, von Schönheit oder der Geschmack, den ich auf der Zunge habe, den kann ein anderer nicht haben. Ein anderer kann denselben Wein auf der Zunge haben, aber meine Empfindung kann er nicht haben. Wie es möglich ist oder was es bedeutet, dass ich trotzdem erwarte, dass er mir zustimmt. Ja, dass er mir zustimmt und sagt, der Wein ist einfach sauer. Ja, sagt ja wieso kann ne? und, und was ist da los was steckt dahinter dass man, trotz, dass, man, dass man trotzdem beansprucht und sagt ja solltest aber doch auch merken dass er sauer ist genau genommen den kann man nicht mehr trinken ne? so. und dass es sozusagen ein negatives ende der auseinandersetzung ist wenn man sagt na ja, gut okay da kann man nichts machen ist einem kein so ein urteil wirklich zustande gebracht, wo man sagt, kann man nichts machen? Du schmeckst das so, ich schmecke so. Äh, also da waren wir, nicht. Äh, Kant, der sozusagen diese Verbindung nochmal klar macht und, und, und realisiert zwischen dieser abstrakten äh, Theorie der ästhetischen Erkenntnis, die eigentlich eine epistemologische Theorie ist und dieser äh, Überlegung zum Geschmacksurteil. Was bei ihm noch kein zureichendes Profil bekommt, bekannt, ist die Bedeutung dieser Auffassung des Ästhetischen für eine Theorie der Kunst. Kein richtiges Profil heißt nicht, dass der Zusammenhang überhaupt nicht da wäre oder nicht erkennbar wäre, sondern ganz im Gegenteil, noch zu Lebzeiten von Kant haben die Intellektuellen der ersten Generation der romantischen Philosophie oder des romantischen Denkens, Schriftstellerinnen, und Philosophinnen, mit großer Begeisterung aus der Kritik der Urteilskraft so etwas herausgelesen, so eine Philosophie der Kunst. Diese Bewegung wird aber relativ bald und was die längerfristige historische Entwicklung betrifft, eben äh, von der Ästhetik Hegels in eine neue Richtung gelenkt, diese Philosophie der Kunst äh, das ist jetzt Ästhetik als Philosophie der Kunst. Und die, ich, natürlich hängen die Dinge zusammen, aber mir ist es wichtig mal zu sagen, in der vorigen Stunde habe ich Ästhetik als eine epistemologische Theorie, als eine Philosophie der Wahrnehmung oder als Teil einer Philosophie der Wahrnehmung behandelt. Und heute rede ich über Ästhetik als Philosophie der, der Kunst. Wobei man natürlich dazu sagen muss, diese Hegel'sche, Philosophie der Kunst kann man nicht ausreichend verstehen, wenn man nicht sonst auch ein bisschen eine Ahnung hat, von seiner Philosophie der Geschichte und Philosophie des Geistes. Darauf werde ich gelegentlich nochmal zu sprechen kommen, wenn auch nicht unbedingt als Schwerpunkt. Heute konzentriere ich mich nur auf die andere, natürlich wichtigere Voraussetzung zum Verständnis dieser Wendung, nämlich auf den Begriff der Kunst selbst. Ich habe ja vorige Woche schon einmal angedeutet, dass man sich eigentlich unschwer eine gedankliche Brücke bauen könnte, die von einer Ästhetik als Wahrnehmungs- oder Erkenntnistheoretischer Disziplin zu einer Ästhetik als Kunstphilosophie führt. Nämlich indem man einfach sagt, ein Kunstwerk, das ist eben ein Gegenstand, an dem uns weder sein Gebrauchszweck, noch sein Geldwert, noch sein Ursprung und so weiter alles das nicht, sondern nur seine Erscheinung interessiert. Die relative Vollkommenheit seiner Erscheinung, die sich eben im Geschmacksurteil zu bewähren hat. Und Kunst wäre die Hervorbringung solcher Gegenstände. Das ist übrigens insofern auch eine ganz interessante Überlegung, als man da, wenn man sagt, und Kunst ist eben die Hervorbringung solcher Gegenstände, als man da sehr schön eine Linie zeichnen könnte, die innerhalb der Ästhetik eine Kunstphilosophie von einer Naturästhetik trennen würde. Da hätte man dann, wenn man sagt, Kunstgegenstände sind solche Gegenstände, die nur wegen ihrer Erscheinung, also wegen des Ästhetischen an ihnen und nicht wegen irgendwas anderem, interessant sind und Kunst ist die Herstellung solcher Gegenstände, dann können wir sagen, es gibt aber auch Sachen, an denen wir die Erscheinung in einer besonderen Weise wahrnehmen, die aber nicht von uns hergestellte Gegenstände sind und das ist eben dann der Gegenstand einer Naturästhetik oder einer Theorie des Naturschönen von mir aus oder so. Aber diese Gedankenbrücke, die da geht über die Idee, naja, das sind halt solche Gegenstände, wo nur die Erscheinung relevant ist, das ist eine völlig abstrakte rein nominelle und für uns im Grunde auch unbrauchbare Konstruktion. Weil in so einer Art von Definition Kunst ja nur ein leeres Wort ist. Wenn das wirklich eine Definition ist, dann hat, bringt Kunst ja da keine Bedeutung mit. Die Aussage gibt keine Beziehung her auf Inhalte, die historisch oder auch systematisch mit dem Begriff der Kunst schon verbunden sind. Das ist aber entscheidend und dazu sage ich Ihnen heute ein paar, äh, ein, ein, ein paar Sachen. Nämlich äh, die Entwicklungen wenigstens ansatzweise zu verstehen, die der Begriff der Kunst als solcher durchgemacht hat in der Geschichte des europäischen Denkens, der europäischen äh, Philosophie. Und in denen natürlich auch immer schon die Beziehung zu dem Begriff des Werks eine Rolle gespielt hat und sich mehrfach gewandelt hat und teilweise eben auch ohne, dass da das Ästhetische die geringste Rolle gespielt hätte. Aber solche Verwandlungen oder solche Verschiebungen oder so wirken natürlich danach in dieser Idee, die ich Ihnen da skizziert habe. Und da es jetzt nicht eben so ist, dass der Begriff des Werks ein eigener Schwerpunkt sein wird, in meiner Vorlesung werde ich da jetzt auf den nicht so besonders eingehen, sondern Ihnen nur mal ganz, ganz allgemeine und weite Zusammenhänge ein bisschen skizzieren, in die der Begriff Kunst in der Geschichte der europäischen Philosophie eingetreten ist und in denen er sich entwickelt hat. Und das wird Ihnen zum Teil vielleicht ein bisschen weit weg vorkommen von dem Thema Ästhetik. Aber das ist genau das Wichtige, dass Sie das verstehen. Äh, Nichts von dem, was ich Ihnen da erzählen werde, ist unwichtig für das Thema einer Kunstphilosophie im Rahmen der Ästhetik, auch wenn es Ihnen noch so weit weg davon äh, vorkommen mag. Genau darum geht es ja, dass man sozusagen weite Zusammenhänge erkennen kann, die weit wo eine Sache mit etwas anderem verflochten ist, was auf den ersten Blick sehr weit weg ausschaut. Ich fange an mit dem platonischen Dialog Phaedros. Das ist ein, äh, ein, ein, ein Stück Literatur, das ist wirklich ganz, ganz außerordentlich. Ein, äh, das, wenn, wenn man Philosophie studiert und auch wenn man nicht Philosophie studiert, ist das etwas, was man eigentlich gelesen haben sollte. Das ist wirklich ein ganz, ganz äh, toller Text. Äh, der auch ein, ein, eine sehr wichtige Traditionslinie zeichnet in unserer Geschichte. Das ist einer von den Texten, die relativ gut über Spätantike und Mittelalter bis in die Neuzeit erhalten und kommentiert worden sind. Außerordentlich komplex ist dieses Stückchen. Die verschiedenen Themen, die da vorkommen, also durch äh, Merkwörter mal gekennzeichnet, die Liebe, die Kunst, die Seele, die Rhetorik, die Schrift, das sind die Themen, weswegen er berühmt ist. Und das sind da zum Teil ganz verschiedene Bezüge, aus denen man sich auf den Phaedros, äh, äh, die man zum Phaedros hergestellt hat, von Theorien der Schrift und von Theorien der Philosophie der Liebe her und so. Also die sind sehr eng miteinander verwoben und ein bisschen einen Eindruck gebe ich Ihnen auch, indem ich Ihnen ganz grob sage, wie die Sache aufgebaut ist, damit das auch äh, äh, das sind dann eben schon diese Beziehungen, die für uns relevant sind. Also das ist ein Gespräch zwischen zwei zwei Leuten, zwischen dem Sokrates äh, und einem gewissen Phaedros, der auch in dem anderen berühmten, ganz berühmten Dialog in dem Symposium äh, eine, also mitspielt, die reden da miteinander. Wichtig ist, dass äh, noch eine abwesende Person eine bedeutende Rolle spielt in diesem Dialog. Auch ein sehr, sehr berühmter Mann, nicht gerade in der Philosophiegeschichte, aber Lysias heißt er. Das ist einer der bedeutendsten äh, Redner, die man überhaupt in der Tradition der Rhetorik kennt. Äh, der hat so... Äh, der ist so aus der Elterngeneration von Plato, von 450 bis 380 hat er gelebt. Das war ein richtiger Star, dieser Lydias, ursprünglich eigentlich ein Anwalt. Also der hat, der hat Gerichtsreden hm. hauptsächlich gehalten. Aber eine wichtige Person in der Wiedereinführung und Entwicklung der athenischen Demokratie, nicht eigentlich ein Sophist, aber in der Geschichte der Rhetorik ist er eine, eine große Gestalt. Und die zwei, der Phaedros und der Sokrates, die reden, der, 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 das fängt so an, dass der Phaedros sagt, Sokrates hat schon gehört, der Lysias hat da jetzt eine Rede gehalten, die ist einfach unglaublich. Äh, da müssen wir uns drüber unterhalten. Also ganz Athen redet von dieser Rede, die der Lysias gehalten hat. Und über die reden Sie jetzt mal. Das ist die eine Sache. Und zwar reden Sie über diese Rede von dem Lysias. Unter zwei, kann man jetzt so trennen, zwei verschiedenen Gesichtspunkten. Der eine Gesichtspunkt ist der, ob die auch wirklich so gut ist, wie alle sagen. Diese Rede. Und der andere Gesichtspunkt ist der Inhalt, den die Rede des Lysias hatte. Der Inhalt, also unter dem ersten Gesichtspunkt ist die auch wirklich so gut, wird dann der Sokrates sagen, nein, die ist nicht so gut, wir alle sagen, ich kann das besser. Und zwar wird er das zweimal demonstrieren, dass er das besser kann. Und zwar beim ersten Mal genau, indem er die entscheidenden, alle, eigentlich alle Prämissen des Lysias beibehält und sagt, ich, ich kann das selber sagen, wie der gesagt hat, nur kann ich es besser. Ja, das ist ja ein wichtiger Punkt. Und dann, das bricht er aber ab, diese Demonstration, da hört er mehr oder weniger mittendrin auf und sagt so quasi unausgesprochen, also eigentlich freut mich das gar nicht mehr, weil in Wirklichkeit bin ich auch inhaltlich total anderer Ansicht. Und dann hält er eine zweite Rede, die ist ein ganz berühmtes Stück in der Geschichte der Philosophie, diese zweite Rede, das sogar ist, in der er auch inhaltlich das Gegenteil sagt, aber auch noch immer gewisse Prämissen und gewisse Positionen aufrecht erhält. Also er, er sagt das Gegenteil, aber es gibt etwas, wo, wo er noch das Gleiche sagt. Also, was ist dieser Inhalt? Was ist der Inhalt der Rede des Lysias? Das ist untypisch, das ist keine Gerichtsrede. Das ist eigentlich eine, eine Aussage, die kann man gar nicht so ohne weiteres, äh, die Rede kann man gar nicht so ohne weiteres kategorisieren nach den drei großen äh, Genera-Rede, äh, äh, die, die Gerichtsrede, ne, die, die Beratung und die Lobrede. Also am ehesten ist es eine Art von Beratung, aber es ist auch als Beratung untypisch. Die Message ist, es geht einfach um das Thema, wie legt man das am besten an, dass man so einen jungen Mann äh, herumkriegt? Dass man so, wie, wie, wie legen wir das am besten an? Äh, also, es ist in dieser Homosexualitätsdiskussion auch immer wieder besprochen worden, die Sache. Und was der Lysias sagt, ist, wie macht man das am besten, dass man so einen gefällt, dass man den herumkriegt? Ne? So. Und. Äh, und der Lysias äh, vertritt die Auffassung, dass das am besten funktioniert, wenn man gar nicht wirklich verliebt ist in denen. Dann geht es am besten. Weil er sagt nämlich, wirklich verliebt sein versetzt einen in eine Art von Wahn und, 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 und da wird man so mitgerissen und so. Und das ist den jungen Leuten eigentlich gar nicht so recht. Das funktioniert alles viel besser, wenn man es cool anlegt. Das ist sozusagen seine Botschaft. Ja? Äh, Wenn du da reinsteigerst und du schickst ihm jeden Tag in der Früh was ich wie viele Bouquets von Blumen und rennst ihm immer nach, dann wirst du ihm lästig. Ja? Es ist besser, mhm. du, du fährst da sozusagen mit deinem Ferrari dreimal vorbei und, und schaust gar nicht hin und so, dann wird er aufmerksam werden. Also, ja? So, das ist die Botschaft. Ja? Also weiter brauchen wir auf diese Sache nicht... Äh, äh, nicht eingehen. Das ist schon mal eine interessante Geschichte und das sieht man. Und, und da konturiert sich das eine große Thema dieses Dialogs, nämlich die Liebe. Ne? Was ist die Liebe? Was ist das Verliebtsein? Und was sind sozusagen die, die kommunikativen Aspekte in, die, die, in diesem Affekt da, äh, da, da drinnen stecken? Und jetzt wird der Sokrates eben dann äh, als erstes mal äh, eine Rede halten, die, äh, wo er sagt, er kann das besser. Und auf das gehen wir weiter nicht, äh, nicht ein. Es ist nur das das wichtig, dass er eben sagt, er kann das, äh, äh, er kann das besser argumentieren als der, als der Lysias. In der zweiten Rede... Die, in, in, der, in, in seiner zweiten Rede emanzipiert er sich sozusagen von der Aussage und, und, und verteidigt sozusagen die gegensätzliche Aussage. Also die zweite Rede äh, läuft darauf hinaus, äh, dass es für den Umworbenen sozusagen ein einfach ein entscheidender Vorteil ist und, und sozusagen der ganze Sinn der Sache mit, mit, mit der Liebe darin liegt, dass der auch wirklich was davon hat. Und er hat nur wirklich was davon, wenn der Verliebte, also das ist typischerweise eben der Erwachsene, während dieser junge Mann, der ist so, so normalerweise so 13 bis 16 oder so, äh, der hat nur dann was, wenn der andere auch wirklich verliebt ist wenn sich der wirklich um ihn, um, um ihn kümmert und so weiter und, äh, und sich wirklich engagiert. Und das mit der Coolness ist einfach ein Blödsinn. Ne? Das geht also um die, um die Echtheit, um die Authentizität, sozusagen des, des Affekts und der, und der Verliebtheit. Zwei Punkte sind ganz, ganz wichtig. Das in dieser zweiten Rede, das ist die, die Sache mit dem berühmten Gleichnis mit der Himmelskavalkade. Äh, dass da sozusagen wirklich eine Theorie der Liebe entfaltet wird, die aller, allerhöchste Bedeutung hat, auch in erkenntnistheoretischen Zusammenhängen. Also dass nur unter der Bedingung sozusagen der engagierten Anleitung durch einen Verliebten äh, ein junger Mensch äh, sozusagen zu einer bestimmten Art von qualitativ hochwertiger Erkenntnis kommen kann. Also das können wir hier nicht weiter. Weiter verfolgen, also da wird Erkenntnis sozusagen als ein Aufstieg der Persönlichkeit insgesamt oder eben nicht der Persönlichkeit, sondern jetzt müsste man sagen der Seele. Es geht um Seelenbildung bei der ganzen Sache und zwar Bildung der ganzen Seele, nicht nur sozusagen in ihrem affektiven Teil, sondern auch was die Erkenntnis betrifft. Ja, ohne die richtige affektive Einstellung kommen wir auch nicht zu der richtigen Art von Erkenntnis. Das wird als eine Art von Aufstieg der Seele äh, beschrieben und dazu braucht ein normaler Mensch sozusagen jemanden, der ihm da, da hilft. Und das, was an dem anderen ihm hilft, ist sozusagen genau diese emotionale Bindung, die die Liebe herstellt. Haben Sie es kapiert? Ungefähr, worauf das hinausläuft? Das ist also der, äh, der, der eine Punkt. Und äh, und daher, und das ist jetzt das zweite große Thema, unter dem dieser Dialog immer wieder besprochen wird, wird da hier eine Theorie der Seele entwickelt. Ja? Sokrates sagt, also das, was ich da hier erklären möchte, das geht nicht so einfach in einer Überlegung, was ist für wen von Vorteil von den beiden. Ja, der Lysias, der hat die Sache, egal auf welche Seite man sich da jetzt stellt, der hat die Sache von vornherein verkürzt dargestellt. So quasi, also ein, was ist für den von Vorteil, was ist für den von Vorteil. Und ich selber habe in meiner ersten Rede das ein bisschen zurechtgerückt, aber diese Grundauslegung äh, noch nicht in Frage gestellt. Aber die Frage, was ist da für wen von Vorteil, ist sozusagen eine sekundäre Frage. Das Ganze muss passiert werden, muss sozusagen aufruhen auf einer viel prinzipielleren Überlegung, was ist eigentlich eine Seele. Und da sagt er in dem Moment, wo er das versucht zu entwickeln, was eine Seele eigentlich ist, sagt er, er wird da zwei Dinge, das sind zwei Dinge wichtig, man muss, das eine ist ihm ist, ist einfach zu erklären, was ist sie, und das zweite, was man in dem Zusammenhang erklären muss, ist, was bedeutet Unsterblichkeit der Seele. Und diese Frage nach der Unsterblichkeit, die behandelt er dann aber faktisch nicht wirklich. Ja, also was hier erklärt wird, ist in diesem großen Gleichnis, also wenn Sie das lesen, das ist wirklich ein, ein ganz tolles Stück dann, äh, da wird erklärt, was eine Seele eigentlich ist und welche Art von Bewegung in einer Seele stattfindet und wie die Bewegungen, die in einer Seele stattfinden, sozusagen in diese Richtung seines so Aufstiegs gelenkt werden können. Ist Ihnen... Ungefähr klar, worum es da geht. Der, andere, der zweite wichtige Punkt, den man dazu sagen muss, zu dieser Geschichte ist, das, was er von dem Lysias noch überlässt. Und das ist auch sehr wichtig, hat auch eine Riesenwirkung in der Ideengeschichte gehabt, nicht nur in der Philosophie, das ist, dass das Verliebtheit tatsächlich ein Wahn ist. Also die Affinität zwischen der Liebe, beziehungsweise vor allem dem Verliebtsein und dem Wahn. Das behält dabei. Was er anders macht, ist, dass er das positiv deutet. Er sagt, das ist gerade das Wichtige. Ohne diesen Wahn, ohne diese wahnartigen äh, Zustände äh, äh, funktioniert diese ganze Sache nicht. Also eine positive Deutung äh, des Wahns. Ich suche jetzt da, wo ich mal aufgeschrieben habe, wo diese. Äh, diese diese Stelle ist da, das lese ich Ihnen kurz vor, er kommt dann zu einer Klassifikation, da gibt es dann eine Klassifikation der Arten des Wahnsinns. Da sagt er, und vom Wahnsinn gibt es zwei Arten, die eine aus menschlicher Krankheit, also es gibt ein Wahn als Krankheit und es gibt einen anderen Typ von Wahn, nämlich aus göttlicher Aufhebung des gewöhnlichen, ordentlichen Zustandes. Also Wahnsinn als, äh, wie, wie sagt man denn da, Begeisterung, also das, die Theorien der Begeisterung, des Enthusiasmus knüpfen da an in der, in der Neuzeit sehr stark natürlich, äh, also das über sich hinaus nicht? Äh, wachsen und dann sagt er, göttliche Aufhebung des gewöhnlichen Zustandes, das Außerordentliche. Und dann sagt er, den göttlichen Wahn teilen wir wiederum in vier verschiedene Teile ein, nach vier verschiedenen Göttern, nämlich den weissagenden Wahnsinn, also die Art von Trance, die die, die, die Orakel äh, äh, darstellen, äh, den Einweihungswahn, der dem Dionysos, also die Weissagung ist dem Apollo, ist Apollos Kompetenz, ne? Dionysos Kompetenz, ist äh, die Einweihung, äh, also die Initiation, äh, den Musen, den dichterischen Wahn, also es gibt einen dichterischen und jenseits des dichterischen Wahns gibt es noch was, der vierte, der Aphrodite und dem Eros, dem Wahnsinn, der Liebe, welchen wir für den Besten erklären. Und ich weiß nicht mehr, wie den Zustand der Liebe abbildend und so weiter. Ja? Also das ist, und der ist der philosophisch relevante Wahn, äh, sagt er dann auch. Das ist auch so eine, eine Sache, die, da, äh, die dann natürlich in verschiedensten Zusammenhängen, es gibt ja von Plato ausgehend so eigene mystische Strömungen, die dann auch in der Theologie oft eine Rolle spielen. Und da äh, bezieht man sich oft äh, äh, auf diese Stellen über den, über den Wahn. Also jetzt haben wir da so ein bisschen, äh, ein bisschen einen Eindruck. Äh, ein bisschen einen Eindruck davon, wie diese Dinge miteinander, äh, wie diese Dinge miteinander zusammenhängen. Ne? Die Liebe, die Seele, äh, der Wahnsinn. Und jetzt der Punkt, der uns interessiert, ist jetzt, der für mich wichtige Punkt, also das war sozusagen nur, damit Sie sich da auskennen, aber das, was ich sagen will, das liegt hier an dieser Stelle, nämlich, dass das klar macht, da ist jetzt die Verbindung zwischen den beiden Sachen, dass Sokrates klar macht, dass eine wirklich gute Rede in ihrer formalen Anlage bestimmt sein muss, durch eine Einsicht in das Wesen dessen, worum es vor allem geht. Das heißt, das ist jetzt der Punkt, den wir schon gehabt haben, wo er gesagt hat, der Lysias hat das von vornherein für zu verkürzt dargestellt, hat nur über Vorteil-Nachteil der beiden Parteien in so einer Liebeswerbebeziehung gesprochen. Man muss das, worum es letztlich geht, erfassen, und das, worum es da letztlich geht, zu verstehen suchen. Und das ist in diesem Fall die Seele. Man muss eine solche Rede, die über die Liebe und über das Verliebtsein ist und die wirklich Bedeutung haben, die muss man aufbauen von einer Einsicht in das Wesen der Seele her. Und nicht von so einer Einsicht wie, aha, manchmal gehen diese Verliebtheitsgeschichten so aus und manchmal gehen so aus. Manchmal sitzt der, verliebte alte Norm mit seinem Ferrari, blöd da, weil ihn der sitzen lässt und sagt, ich habe eigentlich einen gesucht, der mir wirklich was bringt und nicht nur was weiß ich, mit mir in die, in die Disco geht oder so und, äh, und manchmal geht es so aus, äh, dass der andere beschämt ist und schlecht dasteht, nicht? weil alle über ihn sagen, hast du hast du doch einen, einen besseren Freund finden können oder so und ne? Sondern, also nicht nur insofern hat der das nicht richtig gemacht, sondern vor allem sagt er, es nutzt auch nichts, wenn man nach den in der Rhetorik bereits entwickelten technischen Mitteln die Rede aufbaut. Die Rhetorik war ja zu dieser Zeit schon eine fixe, fixe Disziplin, die ist schon unterrichtet worden. Das war nicht nur so eine Fähigkeit, die der Arne gehabt hat und der hat es nicht gehabt. Das ist schon unterrichtet worden. Und ein wesentlicher Teil der Rhetorik und wo vor allem die Gerichtsredner sich sehr stark daran halten mussten eigentlich, war sozusagen die Aufbauprinzipien, dass man eine Einleitung haben muss und einen Hauptteil und dass man dann einen möglichen Gegeneinwand bespricht und dass man dann ein Beispiel bringt und dass man am Schluss zu einer Konklusion kommt, wo man die anderen niederdonnert und sagt, es ist doch völlig klar, dass der Mann freigesprochen werden muss. Ne? So, so, Nach solchen Aufbauprinzipien, und da macht er sich lustig über diese über diese formalen Prinzipien und sagt, ich habe ja, so viel Unlängst, du Anna was erfunden hat. Eine Vorandeutung der einleitenden Andeutung, warum es hier eigentlich geht und so. Und das alles ist nichts wert, sagt er. Im Vergleich dazu, eine wirkliche Rede, eine wirklich gute Rede, haben wir nur, wenn wir es aus den Prinzipien dessen begründen können, worum es geht. Und das wäre in diesem Fall die Seele. Ja? Haben Sie das? verstanden. Und genau diesen Unterschied, genau dieser Unterschied, ob man so eine Begründung geben kann für seine Aussage aus einer eigentlich philosophischen Einsicht. Da steckt das ist ja ganz klar, das ist dieser Fight zwischen Plato und den und den Sophisten, der da ausgetragen wird, auch. Ne? Und wo es für Plato immer darauf ankommt, er sagt, na, das Entscheidende ist nicht, dass du einen Trick kennst, wo du die anderen noch besser reinlegen kannst, sondern das Entscheidende ist, dass in deiner, in deiner Rede sozusagen eine Basis da ist, die allgemeine Verbindlichkeit unabhängig von dem jetzigen Überredungszweck beanspruchen kann. Ne? Also es ist eigentlich Philosophie, was, da, was er da verlangt für die Rede. Und genau aber an dieser Stelle wo es darum geht, ob so eine wirklich philosophische Investition gemacht wird in die Rede oder ob die nicht gemacht wird. An dieser Stelle wird definiert, was eine Kunst ist. Nur dann, wenn diese Verankerung sozusagen in einer grundsätzlichen Einsicht in das Wesen der Sache da ist. Und wenn der das auch auf Befragen sagen kann, was ist der Grund dafür, dass du diesen Ratschlag gibst? Und sagen kann, weil letztlich ist ja so, ist eine Seele besteht aus drei Teilen und so weiter und so weiter, in, 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 in der Republik von Plato nachlesen können. Nur dann kann deine Rede wirklich den Status von Kunst beanspruchen. Was sie vorher ist, ist nur eine hochentwickelte Fähigkeit möglicherweise hochentwickelte Fertigkeit. Also der entscheidende Unterschied hier ist der zwischen dem Begriff der, der Fertigkeit und dem Begriff der Kunst etwas recht gut, sogar sehr gut können, heißt noch immer nicht, die Kunst beherrschen, die da damit verbunden ist. Die Kunst beherrschen heißt, es intellektuell durchdrungen zu haben und heißt, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den werden wir Ihnen jetzt nicht extra durch ein Zitat belegen, aber der ist ganz, ganz entscheidend, es auch sagen können und es auch anderen beibringen können. Man beherrscht eine Kunst nicht, solange man nicht imstande ist, die Prinzipien des eigenen Vorgehens oder der eigenen Meisterschaft sozusagen auch jemandem anderen zu erklären. Und also sie lernen zu können. Lehrbarkeit ist ein wesentliches Element sozusagen der... Dessen, was eine Kunst ausmacht. Ja? Drum bemüht sich der Sokrates ja auch die ganze Zeit, der ist ja die ganze Zeit so quasi lehrend tätig. In seinen, die meisten, manchmal hört man den Eindruck, er vergisst ein bisschen drauf, dass er lehrend tätig ist und wird die Leute nur ärgern in diesen Diskussionen, wo er da die dauernd in irgendwelche Fallen tappen lässt, aber, der, der, aber, aber letztlich ist er lehrend tätig und nicht nur einfach sozusagen auf einen bestimmten Zweck bezogen überzeugend. Den anderen davon überzeugen, dass er die Lebensversicherung nur unterschreiben soll, obwohl er schon 71 ist oder den anderen davon überreden, dass er mit anderen in die Disco gehen soll oder solche Sachen. Ne? Äh, nicht, sondern etwas lernen, was bleibt. Ja, verstanden? Das ist das, was eine Kunst ausmacht. Im Unterschied, also kurz, zunächst einmal verstanden, in Abhebung von dem, was eine Fertigkeit ist. Eine Fertigkeit, ein Skill, was man heute halt einen Skill nennt. Also da gibt es eben dann diese Stelle, ich, ich weiß ja nicht, ich, ich, äh, ich habe mir schon also die hauptsächliche Stelle da, das ist ein bisschen länger. Ich, ich, äh, ich, ich gehe das ein bisschen kursorisch heute, halt, ne? kursorisch äh, drüber. Das ist wirklich eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache. Also, er, er beginnt diese wichtige Stelle, wo er das erklärt, mit einem Vergleich. Und, und das ist sehr wichtig, dass hier ein Vergleich äh, gemacht werden kann: nämlich. Und jetzt kommen wir schon auf, auf eine neue Schiene auch ein bisschen. Ein Vergleich zwischen zwei Künsten oder zwischen zwei Fertigkeiten, bei denen man diskutieren kann, wie man von der Fertigkeit zur Kunst kommt. Nämlich ein Vergleich zwischen der Heilkunst und der Redekunst. Und da, äh, und das, und, 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 und da macht, also es, es kann schon sein, dass jemand äh, äh, wie sagt man da, ein gutes, ein, ein gutes Händchen hat nicht, in der Behandlung von jemandem, dem was weh tut oder so. Und, und es gibt diese, diese Menschen, die an einer gewissen Tradition teilhaben. Natürlich war das zu der Zeit viel, viel stärker da, aber heute lebt das komischerweise auch wieder auf, nicht, so, dass man weiß, welche Kräuter man in die Nasenlöcher reiben muss, damit der Fuß aufhört, weh zu tun und solche Sachen. Also, so, diese diese Kenntnis der Pharmaka ne? und so. Aber das ist eben nicht Heilkunst. Das ist nicht Heilkunst, wenn das einer gut kann und auch wenn er es erfolgreich kann. Das ist noch nicht Heilkunst, das ist eine hochentwickelte Fertigkeit und zur Kunst wird es, wenn die Person verstanden hat, was ein Körper ist, wie der menschliche Körper funktioniert, wenn die Person sagen kann, was ist Gesundheit, zum Beispiel, ja, verstehen Sie un, un, ungefähr? Also man könnte es auch ein anderes Beispiel, er hätte genauso gut. Hier, ist, dass er ein Beispiel hat, ist deswegen wichtig, dass man sieht, da hier kann man, kann man Beispiele bringen. Man kann auch ein anderes nehmen. Also ich sage immer die Kochkunst zum Beispiel, das Kochen. Ne? Es gibt so viele Menschen, die können sagenhaft äh, kochen. Und, 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 und wenn man versucht, sozusagen von innen zu lernen, wie macht man das eigentlich, dann geht das nicht, weil die Person einem das nicht, nicht sagen kann, was sie eigentlich tut. Das sagt dann, die Person sagt dann, na schauen wir halt zu, wie ist, es, ne? und so. Und genau das, wenn man nur sagen kann, schau mir halt zu, wie ich das immer mache und mags nach, das ist ein Indikator dafür, dass die Person die Kunst nicht beherrscht, sondern nur die Fähigkeit. Entgegen, wenn einer die Kochkunst beherrscht, dann weiß er was über Chemie, über Stoffwechsel und solche Sachen. Dann wird das zu einem Teil der Heilkunst eventuell sogar. Haben Sie es verstanden? Genau. Und das andere, was er, was er da, äh, äh, der andere Seite, der andere Pol des Vergleichs, ist eben die Redekunst da kommen wir jetzt gleich drauf, da kommen wir jetzt dann auf den eigentlichen Punkt, der uns interessiert, aber zuvor wollte ich noch was anderes sagen, genau. Da gibt es noch was, das verfolge ich jetzt nicht weiter, das sage ich nur so dazu, weil es auch was, einfach so was Wichtiges ist, obwohl es in unserem Gedankengang jetzt nicht ein entscheidendes Gelenk ist. In dem Zusammenhang, wo er da sagt, wo er da wo vorher schon bei der, bei der Liebe sagt, wir müssen verstehen, was eine Seele ist, wenn wir verstehen wollen, was die Liebe ist und, äh, und was der Sinn sozusagen einer Liebesbeziehung eigentlich ist. Da müssen wir verstehen, was die Seele ist. Und da sagt er ein bisschen, und, und da sagt er ein bisschen was dazu, was es heißt, oder wie man das macht, dass man das versteht, was eine Seele ist. Ja? Worin das eigentlich besteht. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Stelle. Insofern als dort, obwohl das Wort, glaube ich, selber gar nicht vorkommt, erklärt wird, was eine Methode ist. Was methodisches Denken heißt. Nämlich, insbesondere wird dort erklärt, dass das, damit, dass das nicht davon zu trennen ist, dass man versteht, nicht nur, was das Wesen der Sache ist, sondern wie man die Sache einteilt und welche Beziehungen zwischen den Teilen dieser Sache bestehen. Also einerseits die Seele oder andererseits bei der Heilkunst der Körper ja, oder in anderen Wissenschaften eben äh, was anderes dann. Also in der Physik zum Beispiel, dass man erklären kann, was Bewegung ist und was für verschiedene Typen von Bewegungen es gibt und wie verschiedene Typen von Bewegungen miteinander zusammenhängen und so weiter und ob das alles aus einem Prinzip erklärt werden kann oder nicht. So. Also das ist ja ursprünglich der Begriff der Methode sozusagen zusammen, wie soll man sagen, im selben Moment auf die Welt kommt wie der Begriff der Kunst und das Methodische eben genau das kunstartige, in einer Fertigkeit ausmacht. Und da gibt es also der Begriff Analyse hat hier seinen Ursprung, was analytische Methode heißt. Wenn man was verstehen will, dann muss man verstehen, wie die Sache eingeteilt wird, was sich verteilt wie diese Teile interagieren. Und das heißt Analyse. Ja? Ist er der Meinung, dass ein Mensch diesen absoluten Status des Künstlers erreichen kann, weil wir wahrscheinlich ein bisschen Bitte? Fern Das erreichen kann. Also, dass man irgendwas wirklich total durchschaut und, ja. und beherrscht. Das ist, ja. eine, <lacht> das ist eine pfiffige Frage. Also ich würde, sagen, im, <lacht> ich würde sagen, im Prinzip ja. Aber ein Punkt, der in der Philosophiegeschichte sehr, sehr oft natürlich auch, auch, auch angesprochen wird, ist, der das ein bisschen in Zweifel ziehen kann, ist, dass, es bei, dass gerade in diesem Dialog ein Unterschied eine große Rolle spielt zwischen dem, dass man über ein bestimmtes Thema wirklich eine Theorie entwickelt, also wirklich zu der Einsicht kommt, was ist eine Seele. Das ist eigentümlicherweise, das ist in diesem Gleichnis drinnen. Das hat was damit zu tun, ob jemand diesen Aufstieg zu einer wahren Erkenntnis auch wirklich schafft. Und da sagt er in dem, in dem Gleichnis, sagt er, das gelingt nicht immer und jeden. Da gibt es bestimmte Gelegenheiten, wo man da sozusagen die Decke bis zur wahren Einsicht, bis man in das Angesicht sozusagen das wirklich zu erkennenden kommt, wo man die durchstoßen kann und bei anderen Gelegenheiten kann man das nicht, wenn man da nicht so richtig, so, das muss man richtig machen und dann muss man wieder glaube ich 10.000 Jahre warten, bis man die nächste Gelegenheit hat oder so. Aber das ist jetzt nicht genau der Punkt, sondern der Punkt ist der, dass es für ihn einen Unterschied gibt, ob man wirklich imstande ist, so eine Theorie ist so eine einzig diskursiv zu fassen, Ein Unterschied gibt, ob man das kann oder ob man das, was man da sagen will, nur in der Form eines Gleichnisses rüberbringen kann. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Unterschied. Und in diesem, in diesem Dialog, da sagt er genau, eigentlich kann er das gar nicht als eine Theorie entwickeln, sondern er kann nur ein Gleichnis dafür geben. Und das ist eben dieses Gleichnis mit dem Aufstieg mit diesem Pferdegespann. Das ist aber relativ, weil es gibt andere Stellen im Werk Platos, wo er genau das, wovon er hier sagt, das kann ich nur als Gleichnis vermitteln, was eine Seele ist. Er gibt uns eigentlich nur ein Gleichnis für die Seele, sagt er. Aber es gibt andere Stellen, zum Beispiel in der, im Staat, in der, in der Politia, wo er genau das erklärt. Ne, da gibt es diese berühmten Stellen mit der Dreiteilung der Seele. In, ja, ist das eine Antwort? Okay. Äh, das ist eine, eine, eine gute Frage. Ja. Also, diese Sache mit der Methode. Ja. Und jetzt, das war nur eine Anmerkung. Also Kunst, intellektuelles Investment, Einsicht in das Wesen der Sache, Analyse, wie sich die Teile der Sache zueinander verhalten und so. Und dann wird die Fertigkeit in den Rang einer Kunst gebracht. Und hier vergleicht er die... Vorher hatten wir immer so diese Seele-Sache die über die Seele mit der Liebe. Und, und er macht hier macht er jetzt den Vergleich zwischen der Heilkunst und der Redekunst. Und dann kommt der Punkt, wo er sagt, ja. Ich habe noch eine Frage. Ja? Aber reden Sie kurz fertig. Okay. Und dann kommt der Punkt, wo er sagt, was ist eigentlich die Redekunst? Er hat vorher gesagt. Der Lysias ist insofern nicht gut, dass er nicht verstanden hat, worum es da eigentlich geht, bei, bei einer Rede. Wenn man erklären will, was die Liebe ist, dann muss man verstehen, was eine Seele ist. Aber wenn es nicht um die Liebe geht, sondern um die Rede, was muss man dann eigentlich verstehen? Was ist sozusagen das, was man wirklich verstanden haben muss, damit man... Die Redekunst von einer Fertigkeit, also unabhängig vom jetzigen Thema, wenn man sagen, wir, wir reden nicht über die Liebe, sondern wir reden über, über, über Geld oder was weiß ich, über Reichtum oder über, über, über das Glück oder über das Erkennen oder über die Wahrheit oder über sonst irgend sowas. Was ist das, was man da auf jeden Fall verstanden haben muss? Und da kommt jetzt der Punkt, der für uns da. Und für die ganze Geschichte der Philosophie, an der ganzen Sache der Allerwichtigste, ist, weswegen ich Ihnen das erzähle. Was ist die Redekunst? Die Redekunst ist die Kunst, die Seele eines anderen planmäßig zu beeinflussen. Die Redekunst ist die Kunst, in der Seele eines anderen auf geplante, beherrschte Weise, also auf kunstvolle Weise eine Veränderung zustande zu bringen. Das wollen wir in der Redekunst. Daher müssen wir, genauso wie bei der Liebe, und so hängen eben diese Themen da zusammen, Da habe ich gesagt, das ist ein sehr kunstvoller Dialog, wenn wir verstehen wollen, was die Redekunst ist, müssen wir wissen, was die Seele ist. Genauso wie wir das wissen müssen, oder vielleicht noch mehr, als wir das wissen müssen, wenn wir erklären wollen, was die Liebe ist eine Kunst ist eine höher entwickelte Fertigkeit. Also so, sozusagen, es hat auch keinen Sinn zu sagen, sie beherrschen das Kochen als Kunst, wenn sie dann gar nicht mehr wirklich kochen können. Ja? Also das Entscheidende ist schon, dass man dass man die Fertigkeit noch hat. Der, der, der wichtige Punkt ist, ob Sie jetzt bei der Kunst Kunstfertigkeit sagen oder nicht, das ist Ihre Angelegenheit. Ich sage lieber eben nicht Kunstfertigkeit, obwohl ich weiß, dass natürlich der Ausdruck äh, äh, gebräuchlich ist und auch oft am Platz ist. Aber weil ich ja diesen Unterschied machen will zwischen dem, was bloß ein Skill ist, bloß eine Fertigkeit ist, und dem, was eine als Kunst beherrschte Fertigkeit ist. Es geht einfach um das Plus. Ja, also die Einsicht allein genügt nicht. Die genügt nur in einem ganz bestimmten Gebiet. In einem ganz bestimmten Gebiet, nämlich wo es um die Kunst der Einsicht geht. Da genügt die Einsicht. Also sozusagen in der Philosophie. Aber beim Kochen nicht. Ja? Das ist ein, 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 ein wichtiger Punkt. Es handelt sich nicht um, um... Also natürlich handelt es sich um einen entscheidenden Unterschied bei der ganzen Sache. Aber die Fertigkeit ist die Fertigkeit. Und Kunst ist eine höher entwickelte Fertigkeit, die durchdrungen ist von einer intellektuellen Aktivität, also die methodisch betrieben werden kann. Man könnte es auch so ausdrücken, dass man sagt, eine Kunst ist eine, Kunst ist eine Fertigkeit, die man methodisch beherrscht, könnte man sagen. Aber da müsste man eben verstehen, was Methode heißt. Und darum habe ich Sie ja darauf ein bisschen hingewiesen, dass das auch drinnen steckt in dem, in, 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 in dem Text. Hammers, ja, Hammers ungefähr. Was ist die Redekunst? Die Redekunst ist die Kunst, die in der Seele eines anderen planmäßig und aus einer auf der Basis einer ultimativen Einsicht in das, was eine Seele ist und wozu man die eigentlich hat, was man da alles machen kann mit der Seele, und so, dass man das beeinflusst. Also, das geht jetzt natürlich was heißt beeinflussen? Da kann man dann noch immer fragen, welche Zwecke gibt es da? Und gibt es da sozusagen, ist das jetzt dann einfach vollkommen frei und nur formal? Und man kann sagen, man beeinflusst die Seele des Anderen, damit man doch dazu bringt, dass er mit 98 Jahren Lebensversicherung unterschreibt oder beeinflusst man die Seele des Anderen. Wenn man sagen will, da gibt es doch auch einen vorgegebenen Inhalt, ja, könnte man sagen, teleologisch, was, ist, was heißt sozusagen, letztlich wirklich Beeinflussung, dann würde man sowas sagen, das kommt dann auch im Symposium natürlich, und hier in dem Dialog auch, ist es Erziehung. Ne? Erziehung ist sozusagen der, der Fokus, um den es da bei Plato letztlich geht. Erziehung und Bildung. Das haben wir jetzt. Ja, das, haben wir jetzt. Die, die, das ist ganz interessant. Was ist die ich lese Ihnen das jetzt nicht vor, ich habe mir das, oder, oder so ist es doch vorlesen? Ich, jetzt weiß ich nicht, wo ich mir das habe, wo ist die Stelle? Wahrscheinlich ist sie hier, auf Seite 64. Ganz interessant, bei einem Autor, der wirklich sehr weit entfernt ist von Plato, bei Wassili Kandinsky, äh, in seiner berühmten Abhandlung, so am Anfang des 20. Jahrhunderts, also so, glaube ich, 1910 herum, über das Geistige in der Kunst äh, eine, eine Art von Definition darüber, was Kunst ist, einen Klang in der Seele der anderen zu erzeugen, planmäßig. ist eigentlich im Grunde nur das Gleiche. Ne? Sozusagen es ist von der Methode nicht, nicht, nicht die Rede, aber obwohl dann natürlich ein völlig anderes Verständnis von Kunst ist, klingt das noch genauso, steht noch in derselben, äh, in, in derselben Beziehung. Ne? Was Kunst ist, ist die Fähigkeit, in der Seele von jemand anderen etwas zum Klingeln zu bringen. Das ist jetzt nicht die platonische Definition von Kunst, aber es ist das, was die platonische Definition von Redekunst sozusagen als Fokus hat. Das ist jetzt die vorletzte Stufe in dieser Geschichte über den Platon. Was, glauben Sie, ist die letzte der letzte Turn of the Screw, der letzte Turn of the screw <lacht> ist das. Denken Sie an irgendeine Kunst und denken Sie jetzt daran und, und versuchen Sie sich jetzt mal vorzustellen, wie Sie, wenn Sie ein Lehrling sind, ja, der schöne, und jetzt das schöne, noch Na? Ja? <lacht> jetzt kommt noch nicht das, nein, nein, das dauert noch lang. <lacht> obwohl das natürlich bei Plato auch schon da ist, aber jetzt noch nicht in diesem Zusammenhang sch stellen Sie sich mal vor wie der Prozess wirklich ausschauen würde, wo jemand eine Fertigkeit zunächst mal einfach eine Fertigkeit erlernt sozusagen vom Lehrlingsstatus aus und dann selber zu einer Künstlerin werden will oder wird, als Koch oder als Redner oder als Ärztin. Da muss es jemanden geben, da muss es unbedingt jemanden, das kann man nicht allein, das ist aus der Sache klar, da muss es jemanden geben, der einen das lehrt, also da muss es schon vorher jemanden geben, der diese Kunst beherrscht und bei dem im Zug der Beherrschung dieser Kunst dazugehört, dass er Auskunft darüber geben kann, auf welchen allgemeinsten Grundlagen, seine Kompetenz eigentlich aufruht. Also diese Lehrperson, die lasst mir dort erst einmal zuschauen und dann üben. Haben Sie mal so eine Dokumentation gesehen, wie das ist, wie die in Japan lernen, die Sushi zuzubereiten? Die ersten zwei Jahre immer nur Messer schleifen und abwaschen und so und zuschauen, wie der Meister das, wie der Meister das macht. Dann kommen die anderen zwei Jahre, wo man einmal einkaufen darf und so. Und <lacht> Und nach einer langen, langen Zeit kann man dann selber mal in so ein Stückchen Fisch hineinfutzeln, mit einem Messer. Ja, verstehen Sie so. Und, und irgendwo ist aber, wenn dann aus dem Lehrling die Meisterin wird, dann hat es einen Punkt gegeben, wo das eben angeschlagen hat, wo das funktioniert hat, dass der Meister es auch erklärt hat und nicht nur vorgemacht hat. Wie ist denn dieses Erklären vor sich gegangen? Ja. Er hat gesprochen. Ja, das heißt, was hat er, außer dass er den Fisch zubereiten kann, noch können? Reden. 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 Und das ist jetzt der Punkt, wo diese uralte Sache herkommt und die hat aber einen ganz konkreten Inhalt. Also man sagt, die Rhetorik ist nicht nur eine Kunst, sondern das ist die Kunst aller Künste. Es gibt keine Kunst, es gibt überhaupt keine Kunst, die man beherrschen kann, wenn nicht Rhetorik im Spiel war. In jeder. Kunst steckt in einer gewissen Weise Rhetorik, aber Rhetorik so verstanden, wie Sokrates äh, das hier erklärt, nämlich mit diesem philosophischen Anspruch, eine Einsicht in das Wesen und in die Gliederung der Sache erworben zu haben. Und das ist ein Topos, der lebt ja bis, also eigentlich mehr oder weniger bis heute, aber mit verschiedenen Konjunkturen in der Geschichte der Kunst. Wobei es eben das Wichtige ist, dass man sieht, wie diese Konjunkturen verlaufen, wie das mal sozusagen höher bewertet wird und dann eine Zeit lang in dem, was man nennt, eine Ausdrucksästhetik, rückt das dann ganz zurück. Ne? Also in, in, in der Romantik, wenn man sagt, na, der Künstler ist, das ist ja ganz wurscht, aber das ist wichtig, dass man aus ihm rauskommen, und ne? Und dann auf der Leinwand einen Batzen hinterlassen, der alle beeindruckt. Ne? So, das, äh, ja, aber, aber das da ist halt dann eine Bass. <lacht> für dieser Aber grundsätzlich ist das ein, ein ganz entscheidender Punkt. Die Rhetorik, die Kunst aller Künste, weil in allem, was eine Kunst ist, Rhetorik investiert worden ist. Ja? Haben Sie das ungefähr? Den Punkt? Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist natürlich in bestimmten in bestimmten Bereichen, das ist aber auch wirklich so, das ist ja nachweisbar, das ist in der Malerei so, das ist in der Dichtung am stärksten zu bemerken, weil die am nächsten dran ist, äh, an der Rhetorik, weil die ja auch im, im, im Sprache ist und so weiter. Was hier entscheidend ist, ist natürlich, dass Sie sehen, dass der Begriff der Kunst, äh, Mit, ja. Kunst muss ja eigentlich noch ein bisschen mehr sein. Denn es muss ja einen gegeben haben, den irgendwie die Erleuchtung gekommen ist, weil derjenige, der als allererster aller ja, genau. der, ja, ja. der Vermittler der Kunst war, ja. der muss ja auch
1: irgendwie zu seiner
0: Genau. gekommen sein. Genau. Ja, also also das ja. ist, ist, glaube ich, das Prozesshafte. Also Prozesshaft ist es auf jeden Fall. Es ist nicht nur einfach irgendwie prozesshaft, sondern es ist vor allem nur verständlich, als was wir näher sagen würden, als Traditionsprozess. Aber die Sache mit diesem Ersten, das ist so eine, eine Geschichte. Das blenden wir jetzt mal, das blenden wir jetzt mal aus. Ne? Also, das ist ja eigentlich schon eine gute Frage. Eine gute Frage, Also, Na, gute, ja. also es wäre schön zu wissen. Das ist so, ja, wie wichtig ist es? Also, äh, wie wichtig ist es? Also, äh, bei Plato gibt es sozusagen, also wie man das initiiert. Vielleicht ist ja Kunst gerade irgendwie was, was einem gegeben ist, so etwas wie eine Gabe dazu, dann vermitteln zu können. Das ist ja nein, Karte nein, nein, Karte. nein, 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 nein. Hier, also da, da gibt's natürlich die Punkte, wo sie dann vollkommen recht haben in der Geschichte oder oder systematisch von mir aus auch. Aber hier ist es eben nicht so. Hier ist es eben nicht so. Wir brauchen keine Gabe dafür. So diese Ursprungsfrage am besten, also innerhalb des platonischen Werkes sind das diese Dialogsituationen. Das sind einfach diese Dialogsituationen. Dass einer zu dieser einzig kommt, sozusagen zu einem möglichen Lehrer wird, das hat seinen Ursprung in diesen Dialogsituationen, wo wir es miteinander versuchen. Also in diesen, äh, in diesen Situationen, wo Sokrates eben die anderen nicht einfach belehrt, sondern darauf hinweist, dass er selber Lernt, ein Lernender ist in diesen Dialogen, wo wir uns durch diese Aporien hindurch bewegen. Was ist das Gute und, und was wird da alles namhaft gemacht und so und so viele Irrwege gehen und uns dadurch dazu bringen und bei dem einen oder anderen schlagt halt dann an und er hat, hat dann die, 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 die Fähigkeit entwickelt, äh, das jemand anderen auch beizubringen, wie der Sokrates. Aber das sind am ehesten diese ursprungs äh, Szenarien im Dialog, in der dialektischen Auseinandersetzung mit was geht, was geht nicht. Aristoteles wird dann Aristoteles wird für diese Art von Fragen andere und, und sozusagen systematischere Lösungen vorschlagen. Aber der wird auch nicht irgendwie so einen Ursprungsmythos äh, äh, verkünden, sondern Aristoteles wird sagen, das ist ein Prozess der Erfahrung. Das sind immer Prozesse des stufenweisen Höherentwickelns, was auf einer ganz anderen Seite steht und wo es bei Platon natürlich auch in diesem berühmten Dialog Timaios eine Andeutung in diese Richtung gibt. Das sind solche mythologische Vorstellungen, die gibt es ja auch in der vorplatonischen, also in der, vor, in der griechischen Tradition, die vor der griechischen Aufklärung sozusagen liegt. Die mythologischen äh, Paradigmen dafür, wo es ein Gott ist, der den Menschen eine Gabe, eine solche Gabe gibt, der Kunstfertigkeit. Das ist vor allem dann ein bisschen später, in der späteren, äh, in der späteren Antike, in den ersten, zweiten, nachchristlichen Jahrhunderten, da gibt es da solche, die haben da auch schon Ägypten waren gehabt und das sind da irgendwelche ägyptische Götter, die geben dann den Menschen die Gabe, so und, so. und da geht es genau um diese Sache, um, um, um Kunstfertigkeit. Während in der griechischen Mythologie, das sind das halt dann solche Halbgötter, die vom Himmel was herunterholen. Nicht? Also gewisse Kompetenzen oder einfach sowas wie das Feuer. Ja, ungefähr, ja so, so sehen die das. Aber, aber, aber Platon und Aristoteles sind schon Teil der Aufklärung und tun diese Sache des Ursprungs nicht mythologisieren und so, so aber das heißt, von wem haben wir das, äh, sondern wie man es aus einer bestimmten gesellschaftlichen Situation heraus macht, dass man seine so Expertise entwickelt. Also so, dass man sagen kann, war sicher super, wenn man da dabei gewesen wäre, mal bei so... Stefans Plaut mit Sokrates ein bisschen diskutieren und manche davon haben so viel gelernt, manche haben so viel gelernt und manche davon sind dann eben das worden, was man heute sagt, einfach was man sein möchte, weiß man ja nicht genau, wenn man das auch Sie oder wer wer gesagt, hat man das dann jemals wirklich erreicht, war da die, die Frage. Ja genau, da unten sitzen Sie. Ein Philosoph oder eine Philosophin werden, ne? Und ist ja auch schwer, ist immer heavy, wenn jemand sagt, ich bin das wirklich, ja? Und nicht nur, ich verstehe ein bisschen was davon, ich kann es ein bisschen nachmachen. <lacht> okay, ja? So, ja? kurze Frage, wie die Einsicht in die Sache über Platon schon zu identifizieren hat. Die Einsicht in die Sache oder in ein
1: Wesen,
0: mit der Widerringerung und Ideen. Naja, das ist dann natürlich... Klar, das spielt ja auch eine gewisse Rolle, ein bisschen spielt das ja Anamniseslehrer hier eine Rolle in dem raus. Klar, das ist dann, ja ja, freilich. Aber das ist dann die, die philosophische Unterpolsterung dieser ganzen... Die Frage, in diesem Zusammenhang wäre dann der Dialog sozusagen das Begitle ein bisschen, unter anderem... Bitte? Wäre der, der Dialog, in dem man sozusagen die Einsicht da bekommen kann oder könnte, ja? sozusagen das Begitle ein bisschen überwiegen... Das die, die Wichtigere? Die, das Vehikel, ja, 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 ja. Ist natürlich, also ich meine, da gibt es dann auch verschiedene Strömungen, die vom Plato ausgehen, da gibt es die und dann gibt es natürlich andere, die vor allem in der christlichen Plato-Rezeption, die dann mehr dieses Anschauen, irgendwie muss man sich dazu bringen, dass man die Erleuchtung hat, dass man sieht, was ist das wirklich Gute, das strahlt uns an und dann sagen wir, da sind wir dabei, ne? so, also das sind verschiedene Traditionen, aber ja, also würde auch sagen, dass mit dem Dialog, das ist eigentlich die entscheidende Sache. Also das ist das. Was ist also die Kunst? Jetzt sozusagen noch ein anderer Gesichtspunkt. Die Kunst ist, ein, ist das, was man eine Haltung nennen könnte. Ja? Habitus oder Hexis. Ja, also der, die Kunst ist eben diese Fähigkeit, die ist in den Menschen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, ne? Es gibt einen, der beherrscht es und es gibt andere, die beherrschen es nicht. Dann gibt es nur dazwischen die, die beherrschen es fast. Ja? Haben Sie das ungefähr? Ja, also die Kunst ist was, was der sich erworben hat. Beginnt mit einer eingelernten Fähigkeit, die wird kultiviert und gesteigert, wobei ihm diese, äh, die, diese Fähigkeit, das weiterzugeben, dann ein entscheidender Punkt ist. Und dann haben wir das mit der Rhetorik als Kunst äh, Kunst aller Künste gehabt. Jetzt sage ich Ihnen ein ganz kleines bisschen was, ich, ich, ich komme nicht ganz durch, aber das ist kein Fehler, weil ich ja, mein erster Schwerpunkt ist Theorie und wir kommen da ja jetzt sowieso sagen wir eigentlich schon in dieser, in dieser Gasse zu dem, was Theorie hier eigentlich heißt. In der Kunst ist das ein Investment von eigentlich philosophischer Einsicht. Ich sage Ihnen jetzt ein, ein kleines bisschen was über Aristoteles, da könnte man natürlich viel mehr äh, sagen. Das ist hauptsächlich negativ, also ich meine nicht negativ im, im Sinne von den kritisierend, äh, sondern äh, negativ im Sinne von abgrenzend. Das Wichtigste bei Aristoteles, wenn man diese Voraussetzung mal akzeptiert hat, ist, eine weitergehende Profilierung dessen, was eine Wissenschaft ist. Also im Hinblick auf diese Sache, die ich Ihnen jetzt beschrieben habe, liegt ein wesentlicher Fortschritt des Aristoteles, es gibt noch viele andere wesentliche Fortschritte, aber im Hinblick darauf liegt ein wesentlicher Fortschritt bei Aristoteles darin, dass es den Begriff Wissenschaft ein deutlicheres Profil gibt. Und zwar nicht nur irgendwie deutlicher, sondern auch, das ist ein... ein eine Absetzung gegenüber dem, in einem gewissen Grad, wie Plato das versteht. Eine Wissenschaft ist natürlich auch eine Kunst. Ne? Paradigmatischerweise sogar ist eine Wissenschaft selber eine Kunst. In jeder Kunst ist ein bisschen was von einer Wissenschaft, aber vor allem ist jede Wissenschaft eine Kunst. Jetzt wenn man das ganz allgemein aussprechen wollte, was für eine Art von Kunst ist eine Wissenschaft? also ganz allgemein, ohne dass man sich auf eine bestimmte Wissenschaft festlegt, dann würde ich sagen, die richtige Antwort ist, für Aristoteles ist eine Wissenschaft die Kunst, Warum-Fragen zu beantworten. Das ist die Kunst, wiederholte Warum-Fragen zu beantworten. Ein Wissenschaftler ist einer, der diese Fähigkeit hat, dass wenn einer zu ihm kommt und sagt, warum ist das so und so, dann sagt er, deswegen. Und jetzt sagt der andere, ja, aber warum das? Und dann sagt er, deswegen. Und so bis zu einem bestimmten Schluss. Das ist die Kunst ne, der, der Wissenschaftler bei Aristoteles. Das ist ganz eine andere Vorstellung von Wissenschaft, als wir haben übrigens. Ne. Aber äh, äh, es ist die Kunst, warum Fragen äh, zu, äh, zu beantworten. Sie ist in einer gewissen Weise die Verselbständigung, die Wissenschaft, die Verselbständigung dieses intellektuellen Investments oder Beitrags, den man auch in jeder Kunst tätigen muss um aus der Fertigkeit eine Kunst zu machen andererseits ist sie selber eine ganze Kunst das ist das was das Charakteristische an der Wissenschaft ist das könnte man sagen in einer gewissen Weise wenn Plato den Begriff Wissenschaft echt hervorgehoben hätte, dann hätte er das auch gesagt eine Wissenschaft ist was was in jeder Kunst ist und ist als solche auch eine eigene Kunst in der man eben vor allem erklären muss, was heißt Wissen? Was heißt es, etwas zu wissen? Ne? Und das zentriert sich bei Aristoteles um die Fähigkeit herum, warum Fragen beantworten zu können. Und ist damit natürlich, wie Sie an meinem Beispiel oder an meiner Verteidigung schon gesehen haben, sehr eng verknüpft mit dem, dass eine, eine Wissenschaft eine bestimmte Art von Wissen ist. Es gibt natürlich auch Wissen, das nicht wissenschaftlich ist. Aber eine Wissenschaft ist ein Wissen, das immer auf das Hochallgemeine zielt. Ne? Wenn man schon diese Sache mit den wiederholten Warum-Fragen sehen kann. Also kleine Fußnote: da, da unterscheidet sich unser Verständnis total, weil bei uns sind, ist nicht das Hochallgemeine, sondern das Neue. Das, das, und, und, und nicht das Warum-Fragen beantworten, sondern das Forschen, ja, das, das Wichtige in der Wissenschaft. Aber bei Aristoteles, das wäre alles noch irgendwie in Plato unterzubringen. Aber bei Aristoteles gibt es etwas, was es bei Plato nicht gibt und was von entscheidender Bedeutung, vor allem für die Entwicklung der Vorstellung von Wissenschaft ist, nämlich, dass Aristoteles sagt, diese Kompetenz der Wissenschaft als Kunst, die kann man von ihrem Träger, von dem Individuum, das die erworben hat, ablösen. Das ist bei Plato nicht vorgesehen eigentlich. Also bei Plato gibt es natürlich immer was, wenn man eine wahre Einsicht hat, dann gibt es da etwas, worin man eine wahre Einsicht hat. Aber die wahre Einsicht selber ist immer eben an diesem Individuum, das die Einsicht hat. Wenn Aristoteles eine Vorstellung von Wissenschaft entwickelt, die zentral darauf beruht, dass man diese Kompetenz von ihrem individuellen Träger lösen kann, und dass sozusagen eine Wissenschaft sozusagen außerhalb des Menschen, der der Wissenschaftler ist, oder des Menschen, der die Wissenschaftlerin ist, existieren kann. Nämlich als was? Als ein durchorganisiertes Stück Sprache. So quasi jetzt, wenn Sie einen, 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 einen verkürzten Ausdruck haben, als Buch. <lacht> Sprache, die unabhängig sozusagen von dem, der sie augenblicklich spricht, existieren kann. Dass man erklären kann, was eine Wissenschaft ist, nicht indem man darauf hinweist, was ein Mensch tun muss, um sie zu erwerben, sondern indem man Beziehungen zwischen Sätzen charakterisiert. Also Beziehungen zwischen hoch und weniger allgemeinen empirischen und nicht empirischen Sätzen charakterisiert. Die Wissenschaft beginnt mit die Wissenschaft sowieso hat diese und jene Grundsätze, und in der Wissenschaft so und so gibt es jene, diese und jene Regeln, wie man andere Sätze aus diesen Grundsätzen ableiten kann, zum Beispiel. Verstehen Sie das? Das ist natürlich was unglaublich Wichtiges und Entscheidendes. Nicht? Damit beginnt das, was man, Aristoteles ist sozusagen der Erfinder dessen, was wir heute auch hier mit großer Leidenschaft im Offenbar unterrichten: Wissenschaftstheorie. Wissenschaftstheorie besteht hauptsächlich darin, dass man das, was eine Wissenschaft ist, untersuchen kann in solchen abstrakten sprachlichen Systemen. Das ist der, äh, der, ganz, wichtige, äh, der ganz wichtige Punkt. Also in einer gewissen Weise, in einer gewissen Weise, unter einem gewissen Gesichtspunkt, ist es jetzt möglich, das Rhetorische von der Wissenschaft zu trennen. Ja? Also jetzt ist es möglich, sozusagen, nämlich jene Elemente des Rhetorischen, die wirklich auf die Kommunikation abzielen, zwischen aktuellen Gesprächspartnern, zwischen zwei Personen letztlich, einer lehrenden Person und einer lernenden Person. Sondern die Bildung von Tradition, die Weitergabe kann auf einer abstrakteren Ebene funktionieren. Also zum Beispiel, prinzipiell, aber das ist erst in der Neuzeit explodiert, diese Möglichkeit. In der Neuzeit wird das erst realisiert. Zum Beispiel kann man jetzt erst in der Neuzeit mit der Erfindung des Buchdrucks letztlich, wird das dass man etwas allein lernen kann. Ja? Mit dieser, eine, eine Wissenschaft allein. Lernen kann. Ja? Ha, ha, haben Sie das verstanden, was das ungefähr heißt? Es wird einfach abstrakter. Die ganze Sache wird abstrakter. Die Wissenschaft kann sich von dem, was Rhetorik ist, teilweise separieren. Und es bleibt sozusagen die Rhetorik stärker als bei Plato, als eine eigene Wissenschaft über und das wäre für uns wichtig und ich habe Ihnen in der Pflichtlektüre auch diesen Text gegeben, über den ich aber selber nicht reden werde, die Poetik des Aristoteles. Es gibt sozusagen eine eigene Disziplin jetzt, in der genau nur diese Dimension der Berührung der Seele des Anderen thematisch ist. Also diese Katharsis-Theorie, dass wir durch das, was in der Arena oder im Theater da passiert, durch diese Ereignisse, die die Tragödie darstellt, berührt werden. Emotional berührt werden. Ja? Das, wird jetzt, das kommt jetzt in eine eigene, äh, da entsteht eine eigene Disziplin, die mit der Wissenschaft jetzt eigentlich nicht mehr, mehr so viel zu tun hat. Über die gibt es auch eine Wissenschaft, aber, aber aus den, in den anderen Wissenschaften spielt die keine Rolle mehr, die Berührung der Seele des Anderen. Ne? In, in der Mathematik spielt die Berührung der Seele des Anderen, äh, nicht mehr so eine Rolle. Ne? Ja? Obwohl es natürlich bei Aristoteles immer sozusagen so Anklänge gibt an so eine Dimension. Also, wenn er zum Beispiel sagt, die Wissenschaft beginnt damit, dass man über etwas erstaunt oder so. Ne? Das ist schon sozusagen so ein Anklang. Aber, aber sie beginnt damit und sie ist dann eine Höheentwicklung und dann irgendwie lässt sie sich ablösen von dem der diese Karriere gemacht hat, der erstaunt ist und dann das verstanden hat und, und, und so weiter ja? und, und, und Grundsätze gefunden hat. So, jetzt habe ich noch fünf Minuten, ich habe nur einen, einen Teil, aber das, das macht wirklich nichts für den, für den Fortschritt. Jetzt, wenn wir das haben, ich, ich muss noch schnell in fünf Minuten eine, 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 eine Sache unterbringen, die die Antike betrifft. Und nächstes Mal fange ich dann an über die Neuzeit und über moderne Auffassungen von, von Kunst und philosophische Theorie in der Kunst zu sagen. Für die Antike ist es sehr wichtig, dass es natürlich außerhalb dieser grundlegenden Diskussionen bei Plato und bei Aristoteles sozusagen Bereiche gibt, in denen teilweise diskursiv fassbar, teilweise aber auch einfach nur so, ohne dass das reflektiert wird, bestimmte Einstellungen zu dem fassbar werden, was jetzt eine Kunst ist und was keine Kunst ist und, und welche Arten von Künsten es gibt. Ja? Und, und, und da spielt eine ganz, ganz große Rolle, also es gibt da eben verschiedene Arten, sozusagen Künste einzuteilen. Und eine wichtige, eine wichtige Sache ist eben dieser dieser Begriff der freien Kunst, der freien Künste. Das hat es in der ganzen Antike schon gegeben, das wird aber erst relativ spät, in, nach, in spätantiker Zeit, wird diese Sache mit den freien Künsten systematisiert. Da, da sage ich jetzt kurz was dazu, was das ist, hauptsächlich, damit man auch dann sieht, wie andere Sachen dagegen abgegrenzt werden. Also Augustinus, auf je, da ist das auf jeden Fall schon da, da ist das schon eine gewisse Norm. Das sind einfach bestimmte Künste, sieben, kennt ja jeder von Ihnen wahrscheinlich, ne? dieses System der, der Art des Liberals, der, der freien Künste, das sind sieben, sieben Kompetenzen, die in zwei Gruppen eingeteilt sind, in einem mit vier, äh, nämlich Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie, das ist das Quadrivium, und in einem mit drei, das ist das Trivium, äh, Grammatik, Rhetorik, Dialektik. Oder das kann man auch anders nennen, Grammatik, Rhetorik, Logik. Äh, also die, die Sprache können, reden können und äh, Zusammenhänge in der, notwendige Zusammenhänge in der Sprache, das wäre Dialektik oder, oder Logik, realisieren können. Äh, Was sind diese freien Künste wirklich? Welche Rolle spielen die? Also bevor die noch systematisiert werden, steht eigentlich immer schon fest, dass das Fähigkeiten sind, die, wie ich immer sage, aber das trifft eigentlich, man kann das gar nicht besser sagen, das sind Fähigkeiten bei denen es sich für einen freien Mann, also hier ist jedes Wort wichtig, Mann ist natürlich sehr, sehr wichtig, frei ist wichtig, bei denen es sich für einen freien Mann, der nichts für seinen Lebensunterhalt tun muss, der also sozusagen machen kann, was er will, für einen freien Mann auszahlt, dass er die kultiviert. Was ist das, was ein freier Mann, der tun kann, was er will, am besten macht? Und die Antwort ist, er soll Arithmetik, Geometrie, Musik, Astronomie, Rhetorik, Grammatik und Logik beherrschen lernen. Also er soll nicht einfach sagen, ich kann machen, was ich will, ich gehe jeden Abend ins Wirtshaus oder, oder dieses oder jenes. Und, und, und dann gibt es natürlich auch noch verschiedene Sachen, die man lernen kann, zum Beispiel wie man am besten an der... Also, also wie man eine Finanzkrise am besten überwindet und solche Sachen mit seinem Geld. Also das ist alles nicht so wichtig, wenn er wirklich frei ist, dann hat er sowieso Geld genug. Und dann kommt es nicht darauf an, dass er das noch unendlich vermehrt, sondern es kommt darauf an, dass er sich bildet, das Beste aus sich macht, was er machen kann. Und er macht das Beste aus sich, wenn er Grammatik, Rhetorik, Logik, Arithmetik, Geometrie, Astronomie und Musik lernt. Haben Sie das verstanden? Drum heißen die Freie, diese freien Künste. Die, haben in der, die, die sind ein System, die sind die Grundlage eines Systems von Bildung, das noch weit ins Mittelalter hinein wirkt. Jetzt muss ich leider Schluss machen, ich ende damit. sage: Das Wichtige an dieser Sache mit den freien Künsten, das wird uns noch äh, beschäftigen, ist aber vor allem, was nicht dazugehört. Also das ist auch noch, also die Wissenschaften sind nicht dabei. Das spielt eine große Rolle äh, zu verstehen, weil wir ja die Mathematik als eine Wissenschaft ansehen im Eigentlichen sind. Da muss man ein bisschen erklären, warum die Wissenschaften sozusagen noch mal extra sind. Und was nicht dabei ist, was sehr sehr wichtig ist, sind die sogenannten handwerklichen Künste. Und Da spielt so eine Überlegung eine große Rolle, wie das ich glaube Lukian einmal sagt unübertrefflich genau und präzise. Wir bewundern die großen Bildhauer, fantastisch, was die zusammenbringen, das sind große Künstler, Praxiteles und so, aber so eine richtige Freikunft, da schwitzt man, da kommt man schwitzen, ne? und das ist nichts für einen, ne? Also okay, nächstes Mal spreche ich über die entscheidenden Wandlungen, die in all diesen Vorstellungen miteinander sozusagen in der Neuzeit und dann auch noch in der Entwicklung der, der Neuzeit bis in die Moderne vor sich gegangen sind und wie die bestimmen, welche Art von Theoriebildung für die Philosophie auf dem Gebiet Kunst, Ästhetik eigentlich relevant ist.